0: Thanks for joining us.
1: This is Unity Online Radio. The voice of an awakening world. Programa 154. Lo que resisto persiste. Y lo que acepto y abrazo se transforma. Saludos y bendiciones. Sean todos muy bienvenidos a otro viaje de transformación espiritual. Les habla la reverenda Ana Quintana Rebana, ministro de Unity. Unity es un sendero positivo para la vida espiritual que está completamente comprometido con todo aquel ser humano que esté buscando vivir una vida más próspera, más saludable y más significativa. Unity honra a todos los caminos a Dios y ver el valor de cada uno. Siempre para mí es realmente un verdadero privilegio poder compartir este espacio con cada uno de ustedes de semana en semana. Eh, les recuerdo que si quieren buscar más información, sobre mí, sobre Unity y el ministerio, pueden visitar mi página revanaquintana.org y hasta escribirme o hacer sus peticiones de oración. En este momento, en este día, me encuentro con mi compañero de viaje de los domingos, eh, Osvaldo Mora, quien eh, llega a nuestro ministerio hace dos años para hacer una mega bendición con su sabiduría, con su talento y con su capacidad eh, espectacular de sanación como chamán. Y te doy la bienvenida a nuestro programa, Osvaldo.
2: Muchísimas gracias por nuevamente esta maravillosa invitación. Siempre es una alegría, una alegría profunda eh, estar en este espacio, contar contigo y poder llegar a la al corazón de todos los que están siempre conectados contigo, Ana.
1: Pues qué bien, pues eh, estamos ya esta semana culminando la serie que tuvimos de Alquimia de la Verdad y ahora ya en junio, eh, por todo el verano, comenzamos con nuestro otro verano de abundancia donde yo estoy bien entusiasmada porque es el tema que más me apasiona yo soy de la fiel creyente de que eh, estamos aquí para brillar, para expresar nuestra divinidad en todo su potencial, y que es con pues, las palabras de Jesús, vine para que tengan vida y la tengan en abundancia, y yo sé que es posible si vamos modificando nuestros pensamientos, nuestras creencias, y nos armonizamos con esta verdad eh, universal que abre las puertas del cielo. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Y cuando estábamos preparando para nuestro viaje de hoy, eh, yo te comentaba que en estos días a mí me llega una de las personas de nuestra congregación que está pasando por un reto de salud y estaba culminando un proceso de quimioterapia, ya que está... Eh, lidiando con una condición de cáncer y yo he estado ayudándola, apoyándola espiritualmente, eh, sobre todo porque después pues, yo pasé por una experiencia similar y para mí, la gran sorpresa de ella y sorpresa mía, luego de finalizar el tratamiento, pues el tumor realmente no se redujo. Y cuando estamos, yo ¿verdad? yo estoy recibiendo la noticia con ella, pues eh, se sentía un nivel de tristeza o de desilusión que nos pasa mucho a los seres humanos cuando eh, esperamos otra cosa o deseamos otra cosa. A lo mejor no lo estamos esperando realmente tanto, pero lo deseamos con todo nuestro ser eh, hemos dedicado tiempo a la oración y de alguna manera la manifestación no se da como lo hubiéramos deseado. Y lo que a mí más me ocupa de este de un proceso así, Osvaldo, es no meramente tanto el que pues, el, el tratamiento no ha resultado como, como se pretendía, sino con esta sensación de, de que de alguna manera Dios me abandonó. O mi fe no fue suficiente. O yo entonces, eh, si esto no está resultando, ¿en dónde me sostengo? Y eso es lo que yo más sentía en ella, que era... Yo la sentía como que estaba ella en tierra movediza, en arena movediza. Eh, ¿Qué me puedes decir al respecto? Pues
2: eh, muchísimas cosas, Ana, al, al respecto de digamos que una petición no concedida uh -huh. vamos a decirlo así yo recuerdo que alguna vez hice una analogía de que pedirle las cosas a Dios es más o menos como hacer un trámite con alguna institución de gobierno si no tengo todos los papeles si no tengo todos los requisitos que me han pedido por alguna razón no se procesa cierto determinado pedido lo mismo pasa cuando nosotros Decimos que le pedimos a Dios. Pedirle a Dios, primero, es como una contradicción. ¿Por qué? Porque Dios ya nos ha dado lo que es de nosotros. Todos los instantes de nuestra vida nosotros estamos en plena conexión armoniosa. Es decir, Dios y yo somos uno. Dios y tú son uno. Entonces... ¿Qué es lo que sucede con, con mi estado de salud que yo no estoy queriendo, o sea, no estoy viendo que, que, que mejore en esta situación un cáncer? Es que no se trata de que me vino el cáncer, ojo, un cáncer uno se, uno, uno se lo genera luego de más o menos 10 a 12 años de un estado de pensamiento repetitivo. Piensa y piensa lo mismo, piensa y piensa lo mismo. Yo hago la analogía de, en este caso de un cáncer como un país con unos guerrilleros que son gente del mismo país en contra del gobierno. Asimismo el cáncer son células de la misma persona en contra de la misma persona. ¿Por qué? Es porque el estado de pensamiento de esta persona es rígido, es inflexible. Se mantienen pensando... Eh, una sola cosa todo el tiempo Entonces de alguna manera La identidad espiritual no se puede Explorar Entonces Mi esposa tiene mucha especialidad en lo que son Personas con cáncer, ella los ha estudiado Y habla de un total, de una remisión Total al momento en el que hubo Una transformación Completa de Hábitos, hábitos alimenticios Hábitos eh, de pensamiento Hábitos de diversión, hábitos De todo tipo es decir, un rediseño completo. Para yo poder decir que he hecho los méritos necesarios, es que tengo todos los requisitos necesarios, tengo que transformar todo mi ámbito. Que si a mí el cáncer me da por ser de esta manera, por quedarme en esta manera, y pretendo que el cáncer se me
1: cure de esta manera, no lo voy a lograr. Así que no es meramente, eh, porque el tumor lo, mejor, lo pueden extraer, pero si... La, eh, los hábitos que te llevaron a eso no se modifican. Volver a crecer. Eh, volver a crecer. O sea, que es una es una curita, no es una verdadera sanación. Pero entonces, eh, ¿cómo la persona puede empezar a abrirse? Porque a veces es que no, no ni tienen conciencia de realmente por qué llegaron ahí.
2: Mira, Ana. Nosotros debemos primero ser honestos con nosotros mismos para poder establecer un diagnóstico claro de cómo salir de donde estamos. Si yo tengo miedo a, ah, porque básicamente una enfermedad de este tipo viene porque el miedo es más grande que la fe, el miedo es más grande que el amor, el, la oscuridad es, está en mayor intensidad que la luz. Uh -huh. Acuérdate que la fe justamente es la certeza de lo que desconocemos. La certeza de que va a suceder algo sin que tengamos nosotros ni muestra ni sí. prueba de dónde viene. Uh -huh. Esa es la fe. Uh -huh. Entonces, y de hecho, ese es el primer apóstol que Jesús pone en su fila. Uh -huh. Lo primero que Jesús pone, que el Cristo pone a trabajar es la fe para poder ejercitar el, el resto de milagros. Entonces, resulta que cuando la persona simplemente dice, bueno, ya me hice la quimioterapia, ya fui al médico, ya me tomé la pastilla, ya medité, ya oré, y no pasa nada, Osvaldo. Uh -huh. Es que no se trata de hacerlo mecánicamente. Aquí tenemos que nosotros entrar y decir, ok, ¿cuáles son los hábitos? Dice, ah, no, pero es que a mí no me toquen el control remoto de mi mesa, y menos ahora que yo estoy con quimios. Entonces, ahí es en donde yo veo, espérate, mi niña, estás manteniendo el control de las cosas. Es decir, sigues siendo la misma persona rígida que se ganó el cáncer y ahora lo estás manteniendo de esa manera. Sepas que cada vez que tú mantienes esas formas de pensamiento y de acciones constantemente, estás alimentando al guerrillero
1: en lugar de alimentar el al ejército de luz. Y como yo lo veo, oyéndote a ti, eh, exponiendo esto es como un sobrecontrol de la mente y del ego y que el alma está ahogada porque a lo mejor el alma quiere expresar otras cosas en esta experiencia de vida pero la mente que necesita estar en control no abre los caminos entonces el alma y yo te estoy hablando de mi propia experiencia donde yo cuando pasé por el momento de cáncer yo sentía mi, mi energía vital de vida y tal, de, de, de ¿verdad? La, la energía universal de vida en mí, bien bajita, porque como que yo, internamente yo no estaba haciendo o realizando lo que mi alma realmente anhelaba, estaba llena de responsabilidades, tratando de complacer a otras personas, otras cosas, y era como que el cuerpo, yo siento que el cuerpo y mi célula decían: es, sí, Esto es lo que va, para esto es que tú quieres estar vivo, yo me voy de aquí. O sea, es como. Como una división, como tú dices, una división interna donde no está todo integrado. Mira una cosa, el ser humano somos creados con el libre
2: albedrío, ¿no es cierto? Y nuestro libre albedrío tiene solamente dos connotaciones. O trabajo desde la mente divina o trabajo desde mi mente mundana.
0: Uh -huh.
2: La mente mundana no me da ninguna opción de sanación a mi cáncer, más allá de quimioterapias Y si sí. es que tengo suerte, puede que me cure, puede que sí. no. La mente divina me da 100% de capacidad y de 100% de garantía de que, eso me, de que eso me sana. Entonces, si yo quiero hacer en una combinación miti-miti, no me va a resultar, porque el maestro mismo nos dice que no podemos servir a dos maestros a la vez. Entonces, ¿qué es lo que me corresponde hacer a mí? Desde mi libre albedrío, escoger someterme al principio divino, Yo soy, yo soy sostenido, yo soy guiado, el mundo no me va a entender, el mundo me lo va a criticar, el mundo me va a refutar, el mundo, el mundo, el mundo, porque no es lo que el mundo busca. Uh -huh. El mundo busca que tú vivas en un mundo en donde se vive y se reproduce y se muere y punto. Pero en cambio para una vida espiritual, para una vida divina, yo debo estar conectado a una mente divina que es la que me permite explorar todas estas infinidades de posibilidades entre esas de sanarme de cualquier enfermedad. El espíritu aquí es el que nos renueva, nos, nos redirige, nos fortalece, pero si nosotros no tenemos una práctica espiritual mm -hmm. y la tenemos mundana, mm
0: -hmm.
2: ah, no, porque a mí, háblenme para un barbecue, háblenme para una fiesta y ni se diga para unas vacaciones en el Caribe, a donde uno todo tiene la comida gratis y todo libre, si ¿sí ves. Pero espérate, ¿cuáles son tus prácticas espirituales? Ah, no, yo de vez en cuando voy a misa a golpearme el pecho. Entonces, es una hambre espiritual. Y como tú dices, realmente el alma dice, ¿qué sentido tiene? Porque lo que el alma justamente está buscando es esa conexión en sostenimiento espiritual. Al alma no le interesa las cubas libres o los mojitos. Al alma lo que le interesa es esa vibración, ampliar su vibración. Porque el alma de cada ser humano tiene un mensaje que vino a dejar en este plano. Y si es que el alma se siente, como tú dices, frustrada en el intento de, de, de vibrar en ese, en ese talento, en ese mensaje, pues simplemente va mandando mensajes al cuerpo. Niña, mira. Viene, comienza con un catarro, comienza con un accidente, comienza con un divorcio, comienza con muchas cosas. Y si es que la mente se mantiene y en, en un solo punto, viene ya cosas tan más graves como el cáncer y luego viene posterior la muerte. ¿Por qué? Porque desde el principio yo estuve necio en no querer redirigirme, en querer mantener las cosas como yo quiero que estén, como yo sé que son, como a, como, como a mí se me ocurra. ¿Sí ves? Entonces... ¿Cuáles son los niveles de conexión espiritual? ¿Cuáles son los niveles de experiencia espiritual? ¿Cuáles son los niveles espirituales en los que me muevo? Eso va a definir. El maestro lo dice, alcanza el reino de los cielos primero. Antes de que hagas cualquier otra cosa, uh -huh. alcanza el reino de los cielos. El reino de los cielos no se alcanza cuando estemos muertos y nos hacen una evaluación que, que hemos sido buenos o malos. Se alcanza aquí, en este mismo plano, a través de nuestros principios, valores, a través de... Practicar la honestidad a, a, a partir de ser nosotros, uno con nosotros mismos.
1: Yo estoy volviendo a entonces, a este momento con esta chica y me quizás en este día haya alguien que esté pasando por una circunstancia similar. Y lo que me viene es de, de decir, ok, esto no resultó como yo esperaba o como yo quería deseaba. Pues quiere decir que hay algo que yo tengo que entender que no he entendido. Hay algo que yo tengo que aprender que no he aprendido. Y si yo, una, una idea que a mí siempre me ha dado mucha fuerza, si yo sé que Dios es omnipresente y que Dios es todo lo bueno, quiere decir que lo bueno está en toda circunstancia. Aún en una aparente... Eh, Vamos a decir, resultado que el mundo dice es negativo. No sabemos. Fíjate que en, en esta circunstancia, esta persona de la que estamos hablando, que ha hecho, se quiere mover más al mundo espiritual. Está diciendo, yo tengo el deseo de ser sana, por lo tanto, si no lo estoy, eh, no está manifestándose. Explíqueme, está receptiva más que nunca. A, a entender más y, a, y ese es el regalo de las enfermedades en, en realidad que si nosotros a través del poder de la voluntad decimos yo quiero manifestar salud, yo tengo una razón por la cual es estar en este plano, yo tengo una misión de vida aquí y aunque no entienda cómo voy a llegar al punto de la sanación, voy a entregarlo y a confiar que hay un bien que me espera a través de este diagnóstico. ¿Me sigue?
2: Es que justamente,
1: Ana, el,
2: el entregarse, esa es la clave de, de, de los logros a nivel espiritual. Dios no nos dice que no, es que simplemente nuestra vibración nos está diciendo a nosotros mismos no, nosotros nos estamos diciendo a nosotros mismos no. Revisemos cuáles son nuestros patrones de pensamiento, cuáles son nuestros paradigmas, qué fue lo que aprendimos a vivir con nuestros padres, porque desde allí es que nosotros vinimos ya perdón, formando patrones de comportamiento, entonces justamente eh, en esta oportunidad yo veo que esta señora vivió con, con una madre que creció sola, entonces la vida es dura. Y ella, ella lo ratifica y dice, sí, realmente para mí la vida es dura. Todo lo he conseguido a punta de esfuerzo y de sufrimiento y de sacrificio. Pero ¿por qué sucede eso? Porque así es como escogemos hacerlo. Se supone que nosotros tenemos la capacidad de regenerar nuestra conciencia y cada siete años podemos establecer nuevos patrones, nuevos principios, nuevos paradigmas, nuevos programas. Pero si nos quedamos con los programas de hace tres siglos...
0: Uh -huh
2: entonces seguimos viviendo la vida en sacrificio, en dolor, en agonía, en sobrevivencia. Cuando nos estamos perdiendo la maravilla que es estar en este plano y experimentarse en este cuerpo y ser
1: el espíritu que soy. El reverendo Eric Butterworth, uno de los reverendos grandes exponentes del movimiento Unity, tiene una afirmación que me encanta. Dice, Dios no puede hacer por ti lo que Dios no puede hacer a través de ti. Es a través de tu conciencia que Dios puede hacer. Y hay otro metafísico, Joel Goldsmith, que dice que lo que, lo que Dios puede hacer, Dios está haciendo. Con el nivel de conciencia que nosotros le damos, hasta ese punto es que Dios puede mostrar su poder. Pero si nosotros estamos cerrados completamente, ¿cómo podemos crear la vasija donde... Donde Dios se expresa exprese su poder. Y me estoy acordando del ejemplo clásico que yo doy muchas veces de que si tú y yo tenemos sed y queremos ir a, a unas cataratas a buscar agua y tú llevas un tanque y yo llevo un vasito pequeño, tú vas a conseguir tanta agua como el recipiente con que tú llevas versus sí. que yo lo estoy llevando pequeño. Allí no hay nadie diciendo a Osvaldo le vamos a dar más y a Ana le vamos a dar menos. Allí es como hay suficiente para todo el mundo, pero si tu recipiente es pequeño, pues en esa medida tú vas a recibir. Y nuestra mente, por lo que tú estás diciendo, estos patrones, esos hábitos, esas visiones de vida, de lucha, pues está con un, un recipiente bajito y a ese nivel es que puede entrar el poder de Dios. Mientras vamos evolucionando, nos vamos regenerando, vamos expandiendo conciencia nos damos cuenta que entonces tenemos el espacio para que más de la bendición de Dios eh, entre y fluya en nuestra vida. Es como casi ciencia.
2: Y es comprobable.
1: ajá
2: <risa> Porque definitivamente mientras nosotros más espacio hacemos, ojo, la mente cuando quiere estar libre se vacía, ¿no? Y dice, quiero que todo esté vacío y, cuando ya, y todo pierde sentido. Pero cuando nosotros vamos al corazón y hacemos espacio, y nos liberamos de cosas, lo que estamos es llenos de un
1: espacio para que las cosas se den. O sea que la clave está, eh, volviendo a este punto, cuando algo no te responda como tú hubieras deseado, háblale a esa misma condición y reconoce de que hay un bien mayor que quiere expresarse, pero que hay un cambio que tiene que darse en ti. Y aunque no entiendas completamente cómo se va a dar el cambio al tuya abrirte y entregarte y decir yo por mí no puedo sola, pero a través de ese Cristo en mí se me va a abrir el camino, me van a llegar las personas, me van a llegar. Yo siempre digo las coincidencias, los sueños, las ideas divinas que fluyen cuando vamos a la meditación y ahí empiezan a abrirse las puertas del cielo. Y, y yo creo que de eso se trata porque como tú dijiste eh, Dios siempre dice sí pero nosotros tenemos que decir sí también, genuinamente así que pues siempre yo termino con una eh, oración o meditación que me gustaría que comenzaras tú
2: bueno, en este en este mismo punto vamos nosotros a a reconocer que el sí y a Dios nos tiene dado. ¿Por qué? Porque ya nos dio esa maravillosa forma de amor que es la vida. Cierro mis ojos y me contemplo como la creación magnífica que soy. Y me comprometo conmigo mismo. decirme, sí, yo soy, yo soy el hijo en unidad con el Padre, yo soy unidad cuántica, cósmica, perfecta, divina con el Padre, y todo aquello que en aparente dolor, enfermedad, pobreza, muerte se presente, lo dejo ir, porque la verdad del Padre es vida eterna.
1: Y fluyo con estas palabras, palabras de vida que abren las puertas del cielo aún cuando creo que para mí no hay cielo. Aprendo, me dejo guiar, me suelto y dejo ir, aun si mis rodillas flaquean. Está el poder de mi voluntad que reafirma vida Salud, bien mayor, amor, armonía, sabiduría, no estoy solo, el poder que hace que el sol salga todas las mañanas, que hace que un embrión se convierta en un ser humano y una semilla en una flor vive en mí. Y ese poder es poder sanador, poder de vida, al cual me entrego y dejo que me guíe. Hay una sola y única presencia y un solo y único poder, una sola y única actividad en todo este universo, Dios bien absoluto. Y soy uno con esa presencia y ese poder. Y todo está bien. Y todo va a estar bien. Y estoy en paz. Gracias Dios. Amén. Amén. La verdad es que empezamos en este viaje y cuando estamos como que se llega el momento, ni me di cuenta que ya era la hora de despedirnos. Pero te doy las gracias Osvaldo una vez más. Si quieren eh, conocer más de lo que Osvaldo y yo estamos co-creando los domingos, recuerden que pueden visitar a Rebana Quintana en Facebook y al canal de YouTube. Y los domingos a las nueve de la mañana, hora este, pueden eh, ver de nuestros encuentros espiritual. que ahora la semana que viene comenzamos con nuestro verano de abundancia. Con eso me despido. Igualmente, eh, me despido. Cuídense mucho. Bendiciones. Y así damos gracias por el privilegio que es el sanar y prosperar juntos. Dios me los bendice hoy, mañana y siempre. Bendiciones. Programa 154. Conéctate conmigo una vez más esta semana Thank you for listening. This is Unity Online Radio, the voice of an awakening world.